0: Aber wenn man selber auch etwas gnagen hat, wenn man selber leidet, ich glaube, dann kann man die Antwort nur selber für sich finden. Man kann sie nicht von außen überkommen. Herr Herr, sei mit euch und mit deinem Geist. Herr aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Seid ihr, o Herr. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus. Er trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt, den Heiligen Geist. Denen, die ihr, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, Zwilling, einer der zwölf, er war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind aber die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Sohn Gottes und damit auch ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, Christus. Liebe Mitfeierende, liebe Schwestern und Brüderinnen im Glauben, ich möchte meine Predigt heute anfangen mit einem bildhaften Wort, den ich bei der Philosophin Simone Weil gefunden habe. Sie ist im Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt, sie war eine Philosophin in Frankreich. Sie hat ursprünglich eine jüdische Abstammung, ist aber nicht gläubig gsi, aber... Durch ihre Auseinandersetzung mit dem Glauben, mit der Philosophie, ist sie immer näher an christlichen Glauben gekommen und hat sich dann, man weiß es nicht genau, aber erst auf dem Totenbett taufen Sie hat verschiedene sehr mystische Texte geschrieben, unter anderem auch eine Betrachtung zum Vaterunser und in dieser Betrachtung tut sie eben den folgenden Gedanken aufwerfen. Zwei Gefangene in benachbarten Gefängniszellen könnten durch Klopfzeichen gegen die Mauer miteinander kommunizieren. Die Mauer ist das Trennende zwischen ihnen. Aber die Mauer ist zugleich auch das, was ihnen erlaubt, miteinander zu kommunizieren. Das Gleiche gilt für uns und für Gott. Jede Trennung kann auch eine Verbindung sein. Liebe die jede Trennung kann auch eine Verbindung sein. jeder Zweifel, jedes Fragezeichen, wo uns manchmal an der Gegenwart oder an der Gerechtigkeit von Gott zu zweifeln, kann auch etwas sein, das uns immer noch in Verbindung mit Gott hält. Wir alle wissen es, wir müssen nur den Fernseher und die Tagesschau schauen, Zeitungen aufschlagen oder denken wir an das zurück, was vor zehn Tagen zu Bauch sich ereignet hat. Eine junge Frau wird Opfer von einem schlimmen Unfall tödlich. Warum? Wo ist Gott da? Es gibt viel, viel mehr Gründe, nicht zu glauben, als zu glauben. Der Glaube ist etwas, wo man sich dafür muss entscheiden muss, trotz allen Widersprüche, trotz allen Zweifeln, trotz allen eigenen Fragezeichen. Das alle, haben wir alle schon oft erlebt, wenn ein schwerer Schicksalsschlag uns dort Heimsuche, eine schlimme Diagnose, ein Todesfall von einem geliebten Menschen oder eine Katastrophe, dann wird an unserem Glaubensgebäude ziemlich stark gerüttelt. Wenn ich nicht die Wunde die Wunden seiner Nägel und die Wunde seiner Seite sehe, dann glaube ich nicht. Das haben wir vorhin gehört im wunderbaren Evangelium, Johannes 20. Kapitel, der Apostel Thomas. Er ist ja sprichwörtlich auch in Spruchgebrauch eingegangen. Der Ungläubige Thomas hat man ihn genannt. Mein mittler Brüte heisst auch Thomas. Wir haben ihn aber ein Höch mit dem. Er ist auch nicht so ganz zu gegangen, Gott auch heute nicht. Der Ungläubige Thomas. Ja, aber Hand aufs Herz. Wir alle sind doch in diesem Ungläubigen Thomas irgendwie mitgemeint. Wer von uns hat so einen felsenfesten Glauben, der Berge versetzen kann? Wer kann in Anbetracht von viel Leid und Unglück und Terror fest an allmächtig Gott glauben, mit vollster Seele, mit vollster Kraft? Der Glaube ist oft schwach. Vielleicht schlummert oftmals einfach die Sehnsucht nach dem Glauben in uns. Sehnsucht können, so fest zu glauben und zu vertrauen. Und wir alle, gerade in der Zeit, im 21. Jahrhundert, wir sind naturwissenschaftlich geprägt, wir sind wirtschaftlich geprägt, wir sind auf Zahlen trimmt, auch Seelsorger schauen, wo läuft es wie gut. Ja, wir sind so. Und wer könnte es uns verübeln, dass nicht auch wir möchten anlängen und messen und sehen, als diese nicht wirklich aus dem Grab rausgekommen ist und jetzt in unserer Mitte gegenwärtig ist. Wie wäre es doch schön, wenn er jetzt hier in Liebe und Seele würde erscheinen würde? Bei uns. Das ist eine gute Sache. Wir, wir könnten ihn anbauen. Hä? Aber wir alle wissen, es ist auch etwas anderes gemeint. Glauben, das Wort gibt es ja im Hebräischen nicht, in der Urspruch von den ersten Christinnen und Christen. Glauben heißt einfach Vertrauen haben, ein Urvertrauen, Wissen, dass es gut kommt, ins Positive. Ein Vertrauen haben in den guten Geist, in die Geisteskraft von Gott, wo, wie wir es im Evangelium gehört haben, Frieden kann schenken kann für das Herz, wo kann. Barmherzigkeit schenken, die Liebe schenken kann, in diese Kraft. Das Trönnende zwischen uns und Gott, um auf die Geschichte zurückzukommen, mit den zwei Gefangenen, die klopfen, das Trönnende, das kann vielleicht auch bei uns das Verbindende sein. Wir klopfen auch mit unseren Gebet und unseren Gesängen und unseren Gottesdiensten, ihm türen und möchten, dass er zurückklopft und uns ein Zeichen gibt, ein Zeichen von seiner Gegenwart, von seinem Trost, von seinem Frieden, von seiner Kraft. Es sind aber innere Zeichen, wo das sie Zeichen eben, wo wir nur im Glauben erfassen können. Darum ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns treffen, immer und immer wieder, dass wir uns gegenseitig im Glauben bestärken, in allen Zweifeln, in allen Nöten, in allen Sorgen aber auch in allen Freuden. Es ist mir eine spannende Geschichte die ich euch als Herz lecken möchte. Einmal wollte sich der Teufel dem heiligen Martin als Halt anbieten, als geistlichen Unterstützer. Er erschien ihm als König in prächtiger Gewandung. Und er sagte, Martin, ich danke dir für deine Treue. Du sollst erfahren, dass auch ich dir treu bin. Du sollst jetzt immer meine Nähe spüren. Du kannst dich an mir festhalten. Der heilige Martin fragte, wer bist du denn? Der Böse antwortete, ich bin Jesus, der Christus, der Messias. Wo sind denn deine Wunder? fragte Martin zurück. Ich komme aus der Herrlichkeit des Himmels, da gibt es keine Wunder. Darauf sagte der heilige Martin, an den Christus, der keine Wunden hat, an den kann ich nicht glauben. An dem Christus, der nicht das Zeichen des Kreuzes trägt, kann ich mich nicht festhalten. Liebe, mit die das ist vielleicht ein schwacher Trost, was die Geschichte uns sagt. Aber ich denke, es ist aus meiner Sicht, aus Theologe, die beste Antwort auf unsere Zweifel. Die beste Antwort auf alles Leid, auf die eigenen Leiden, auf die eigenen Wunden, die wir haben. Es ist die beste Antwort, dass der Auferstand wie wir es im Evangelium gehört haben, eben mit seinen Wunden. Verstanden ist. Und das heißt für mich, Gott selber leidet mit. Er leidet mit dort, wo Menschen leiden, dort, wo wir leiden, dort, wo wir zweifeln, dort, wo wir nicht mehr weiterkommen. Wir würden es uns gerne Angst wünschen. Und in der Heiligen Schrift im Neuen Testament gibt es ganz viel von den Anhängerinnen und Anhänger von Jesus, die sich das auch anders gewünscht hätten. Sie hätten sich einen starken Messias gewünscht, einen, der die Römer aus dem Land vertreibt und eine neue Gottesherrschaft aufrichtet nach ihrem Sinn. Und ich glaube, das ist auch eine Urkraft, ein Urwunsch in uns Menschen drin, dass wir uns einen Sohneherrgott wünschen Und ich meine, das Gebet gehen ja in diese Richtung. Wir reden vom allmächtigen Gott, der eigentlich alles kann. Wir schreiben ihm alles zu, und ich glaube auch, dass Gott kann Wunder vollbringen kann. Und das wünschen wir uns. Aber die Antwort von Gott ist der gekreuzigt Auferstandene. Das ist seine Antwort. Das ist eine unglaubliche Antwort. Und ich denke, manchmal als Theologe über das zu predigen, man muss aufpassen, dass man nicht zynisch wird. Weil es ist leicht zu sagen, ja, Gott ist mit uns, er leidet mit uns und so. Aber wenn man selber ein bisschen zu knagen hat, wenn man selber leidet, ich glaube, dann kann man die Antwort nur selber für sich finden. Man kann sie nicht von außen überkommen. Ich wünsche euch allen dass sich das kann verwirklichen was ein anderer Theologe mal gesagt hat. Er hat gesagt, der Zweifel ist der kleine Bruder des Glaubens. Der Zweifel ist der kleine Bruder des Glaubens. Also der Zweifel gehört irgendwie zum Glauben dazu. Der Zweifel, die Fragen, die halten uns lebendig. Und ich denke, wenn wir eigentlich keine Fragen mehr haben, dann sind wir auch nicht mehr interessiert. Wer alles weiss, der braucht nichts mehr. Lassen wir uns in unseren Zweifeln, in unseren Fragen, in unseren Unsicherheiten, in unseren Wunden, lassen wir uns trösten von Gott, von seiner Barmherzigkeit. Und ich glaube, das ist auch die Antwort, die einzige Antwort, die wir den Menschen in der Welt weitergeben können, als Glaubende in der heutigen Zeit. Dass wir verständnisvoll sind, dass wir liebend sind, dass wir barmherzig sind. Möge dieser gute Geist von Gottes Barmherzigkeit unseren Glauben stärken. Ja, guten Gott, komme ich uns in die Mitte mit dieser Geistkraft. Stärke uns in unseren Zweifel damit wir spüren, dass du bei uns bist. Amen.